0: De volta com a nossa segunda parte da análise da semana dos jogos, para não ficar tão cansativo para vocês. Dois programas mais curtos, aí você pode pre- procurar seu time, ouvir seu time, ver um depois do outro e já pensar na próxima rodada. Vamos começar aqui com outro resultado bem surpreendente da semana, que foi o 49ers, que demorou muitas semanas para perder ano passado, perdendo de cara e em casa de 20 a 24 pro Arizona Cardinals. Eu... Vi esse jogo, achei o, o Fornars extremamente pouco criativo no seu ataque. Ele não conseguiu estabelecer o jogo corrido como aconteceu em muitos jogos ano passado. E daí o ataque aéreo do Fornars sofreu um pouco ali na mão do, do Garópolo. Apesar de ele não ter tido números ruins no jogo, no jogo, a defesa do Fornars foi bem. O front seven deles, que é espetacular, mas não foi tão, dominando nesse, tão dominante nesse jogo. Pressionou, mas a secundária deu uma falhada ali. É, permitiu muitas corridas improvisadas do Murray, e a secundária sofreu com o de André Hopkins, que fez um jogo simplesmente espetacular foi alvo 14 vezes é, recebeu a bola 14 vezes, conseguiu mais de 150 jardas. Só faltou o tatidalzinho dele ali para ser um dos jogos perfeitos para receiver. E esse time do Arizona mostrou muita, mas muita evolução do ano passado. A O.L. sofreu um pouco com o front serve do Fornars, mas foi consistente. Conseguiu dar tempo para o Murray jogar. O Murray conseguiu ganhar jardas com as pernas. Olha, eu vejo esse time muito mais maduro do que eu achei antes da temporada para o restante... Dela e acho que dá pra tirar alguma coisa boa nesse ano,
1: hein? O Cardinals realmente jogou muito bem, é, tanto o Garópolo como o Jean falou não foi bem no jogo aéreo, o Caio Amor também não foi bem no jogo aéreo, mas ele conseguiu é, responder, assim, vamos dizer, compensar com o jogo terrestre, com ele correndo com as pernas. Ele teve 91 jardas e um TD correndo é, e teve um TD lançando também, mas eu fiquei empolgado com esse time tipo dos Cardinals, então eles foram melhores do que eu imaginei. Começaram com um jogo complicado contra o 49ers né? E conseguiram uma vitória Então é a primeira vez que os Cardinals ganham o 49ers e no, no ano passado O Cardinals já tinha dado trabalho Contra os 49ers, mas ainda não tinha ganhado E esse ano chegou a vez deles né? É um time pra, pra ficar de olho né? Nessa temporada é, e Vale
0: lembrar que a defesa do Cardinals segurou O 49ers no final do jogo que Eles tiveram uma campanha para tentar virar o jogo Patrick Peterson fez um tip. Um fenomenal de capacete que ia cair nas mãos do recebedor do, da equipe de São Francisco. Então, um, um jogo bem consciente, um jogo bem ajeita, ajeitado dessa equipe do Cardinals, que de fato vai dar muito trabalho. Pulando para segunda-feira, o último jogo da rodada, Denver Broncos 14, Tennessee Titans 16.
2: É, Esse jogo foi uma loucura, né? O Gostkowski, não sei o que, que deu nele lá, ele resolveu dar uma emoçãozinha para o jogo, né? Mas o Denver Broncos, o um ataque bem interessante, né? O Durlock foi bem, mas não conseguiu sair com a vitória. Mas o Jerry Gild, apesar de, dos drops, dá para entender a estreia dele na, na NFL mas o Cortland Sutton não jogou, o KJ Hamler não jogou e, e já foi um ataque bem interessante no frente, um ótimo, ótimo tie né? O, o Melvin Gordon ainda precisa acostumar um pouco mais com o playbook, e do lado do Titans foi o que a gente está esperando já né? bastante jogo corrido, muito play-action Tannehill foi bem e o Derrick Henry manteve a tradição dele né? de, de parece
1: não ir não ir tão bem contra o Denver Broncos É isso aí O Derek Haring de novo não foi bem contra os Broncos Teneril foi bem até Sim, teve dois jogadores lançados Durlock, eu gostei da atuação dele Foi um ataque interessante, mas igual o falou Eles sofreram sem o Sutton, sentiram a perda dele Jared teve uns drops importantes E o que foi o Goskowski, né Senhor automático, parecia que tava Errando automaticamente Era pra esse jogo ter sido bem mais tranquilo Pro Tennessee Titans é, o Guskowski errou um total de 10 pontos Para a equipe, então imagina que Esse jogo era para ter acabado 26 a 14 E errou o field goal No final do jogo para dar vitória Então o mundo dá voltas, né? ele capota Errou não, né? acertou o field goal que deu a vitória Mas também estava é. atumado
0: <risos> O, o Dark Henry Só para ser justo com ele Ele não teve um bom jogo, foi Poucas jardas que ele conseguiu por tentativa, mas ainda assim ele conseguiu passar das 100 jardas. É que também entregar a bola na mão dele 31 vezes, tendo esse Titan já mostrou para que vem, né? Entrega para o Henry e reza. Também na, também na segunda-feira, o New York Giants perdeu de 16 a 26 para a equipe do Pittsburgh Steelers. O Giants, apesar da derrota, mostrou uma evolução do ano passado, fez um começo de jogo muito bom, conseguindo segurar a equipe do, do Pittsburgh Steelers no jogo corrido, conseguindo dar um pouco de trabalho para o Big Ben. Vi uma evolução gigantesca do Daniel Jones, que jogou praticamente bem o jogo quase inteiro. Ele só teve, vai ser crucificado por aquela campanha que o Giants vinha fazendo uma das melhores campanhas do Giants em anos, ele chegou na Red Zone foi pressionado, fez o e lançou a bola como se ele tivesse chutado um punch para a defesa do, do Pittsburgh Steelers, então o problema do Daniel Jones é isso daí, amigo, tá pressionado, tá ruim, joga a bola fora, é melhor do que lançar uma interceptação, você ainda ia ter a terceira descida, seu time poderia chutar um fio de gol, isso daí você ainda precisa aprender, mas é só o começo, o Daniel Jones já pode dar uma esperança para o torcedor do New York Giants. Pelo lado dos Steelers defesa extremamente dominante de Pittsburgh, o Snap saiu, já tinha 4 5 em cima do Sacon Barkley, que não conseguiu correr com a bola o jogo inteiro, e o Big Ben parece que
1: nem saiu da liga, né? Voltou acertando passe forte espetacular o Big Ben. Eu achei que o Big Ben não parecia estar 100%, ele estava talvez uns 80%, 90%, mas eu acho que ele ainda sente um pouco a lesão que ele teve. Sacon Barkley foi... Não vou falar muito mal, porque a culpa não é só dele, mas ele não jogou bem. A OL dos Giants foi, sofreu bastante contra essa defesa dos Steelers, que saiu do jogo com 3 sacks, meio tackle para perda de jardas e 8 QB hits. Então, o Daniel Jones sofreu muito essa pressão da, da defesa. Esse drive que o Sean falou foi muito bonito. Ah, o ataque jogou como nunca tinha jogado, pro Daniel Jones cagar no final, mas... É... É, mostrou uma evolução do ano passado para esse ano.
2: É, o... Uma perda os do... Steelers no jogo foi a saída do James Conner, né? Teve uma lesão no tornozelo. É... Não deram ele no... na transmissão como fora, mas ele ficou o tempo inteiro no, no segundo tempo sem, sem o capacete na sideline, e uma coisa que retrata bastante, né, esse igual vocês falaram, essa, esse trabalho da, da linha defensiva do Steelers, o front seven contra a L do Giants, foi que o Big Ben teve mais jardas corridas que o com Barclay, né, então, que absurdo, que absurdo, era, era extremamente triste ver o, o Sacon Barclay, a hora que ele pegava a bola, assim, parece que tava todo mundo ali, fã, que quer chegar e tirar foto, assim, chegava cinco cara de Pittsburgh e falava vem aqui, vai, me dá um abraço e, e ele não conseguiu fazer nada mas o Daniel Jones mostrou, sim uma evolução, né do ano passado que, que sofria muito com, com fumbles, com problemas para cuidar da bola então, interessante né se, se a OL conseguir melhorar o, o seu desempenho o, o ataque de, de Nova York vai agradecer
0: é, vale lembrar desse front seven dos Steelers, que além de jantar o Barkley, ele ainda foi responsável pelas duas interceptações no jogo do Daniel Jones, o que é muito difícil de acontecer com os jogadores do front seven, linebackers ou DR, serem responsáveis pelas duas interceptações, incluindo uma do TJ Watt, que é simplesmente um jogador espetacular. Defensive player of the year. Justo. E para mim, acho que o jogo o melhor jogo da rodada, com o melhor time dessa primeira semana, que foi o Green Bay Packers, que foi para Minneapolis e ganhou do Minnesota Vikings de 43 a
1: 34. É, o jogo de, do Packers e do Vikings, Aaron Rodgers fez chover, né? Vamos falar a verdade. Ele acertou 32 passes de 44, teve 364 jardas e lançou para 4 TDs. Ele fez de tudo o que dava. O Adams foi muito bem também com dois TDs. E um dado interessantíssimo desse jogo é que Green Bay teve 41 minutos de posse de bola, enquanto o Vikings teve apenas 18 minutos. né? O o ataque do Vikings foi bem. Kirk Cousins lançou para dois TDs. O Adam Thielen teve dois TDs, mas ainda assim não teve como. A defesa dos Packers jogou bem e conseguiu segurar esse ataque.
2: É bonito ver o o Aaron Rodgers né, jogar. Espetacular a a partida dele é interessante também que o Valdez Scatlin também teve bastante jardas, 93 jardas recebidas. Então é bom, muito se reclamou né de, de Green Bay não ter draftado um wide receiver, mas o, os wide receivers, além do Davante Adams, que foi absurdo o que ele fez, empatou o recorde de recepções em um jogo de temporada regular na história do Green Bay Packers, né, Com 14 recepções. Mas o, os outros wide receivers mostraram um, um, bom, um bom trabalho, assim como auxiliares ali. Pode ser que, que deu uma, uma respirada ali pro, pro general manager, para quem faz as escolhas de não ter pego um wide um receiver no, no draft. E o time de Minnesota é é aprender, ver o que, que deu de errado nesse jogo, mas foi uma partida boa, interessante, mas quando você pega um, um Aaron Rodgers inspirado, você só tem que agradecer por estar por tá vendo aquilo ali. Né?
0: É, o Valdez Skelton que nesse jogo foi do céu ao inferno com o torcedor do Green Bay Packers, porque ele foi alvo seis vezes, pegou quatro vezes a bola para 96 yards e um touchdown, diga-se, passando no um touchdown, espetacular que ele recebeu, mas as duas bolas que ele não pegou foram dois drops bem miseráveis, mas sim foi um jogador que apareceu muito no jogo, quase chegou a 100 yards de recepção. O Lazare também se mostrou ser um, um recebedor aceitável e muito seguro, com 4 para 63 e um touchdown. E a gente se falou muito do Adams e do Aaron Rodgers nesse jogo, mas o Green Bay, para mim, mostrou aquela sintonia perfeita de uma equipe pronta, que é entre o jogo aéreo e o jogo corrido, que o Rodgers, apesar de ter tentado 44 passes, o, o Aaron Jones tentou 16 corridas. Para 66 jardas no um touchdown, que também é uma média muito boa de, de corridas e passes e jardas conseguidas por, por tentativa. E eu já vi o já Alexander, né, que conseguiu a interceptação em cima do Kirk Kansas e também conseguiu o SEC, que foi um safety, né, em cima do Kirkansas, fez um jogo espetacular ali pelo lado da defesa. Para o lado do Vikings, eu acho que um ponto positivo é que a equipe não, não abdicou tanto do jogo terrestre, mesmo perdendo o jogo, conseguiu colocar bem a bola na mão do Dalvin Cook, colocou 12 vezes, mais 6 vezes na mão do, do Madison, os dois juntos chegaram sem jardas de, de chão, corridas, e vendeu bem caro essa derrota para o Green Bay Packers, um dos jogos mais inspirados do Devont Adams e do Aaron Rodgers nas últimas temporadas, e o Minnesota conseguiu vender bem caro essa derrota, Que é um ponto bem positivo para o torcedor ficar bem esperançoso para essa temporada. Ganhar do Green Bay Packers vai ser um negócio extremamente complicado esse ano. Passados os jogos da semana 1, vamos agora fazer um pequeno preview para vocês da semana 2, os confrontos e alguns matchups interessantes que a gente viu. Começando pela quinta-feira: Cincinnati Bengals e Cleveland Browns, o jogo dos 0-1. Cleveland acho que tem muito a mostrar, a melhorar se realmente vai ser um
1: time de playoffs e o Bengals só tentar evoluir mais ainda o John Burrow a cada semana. Outro jogo interessante também vai ser Tampa Bay Buccaneers contra a Carolina Panthers, né? O Brady que não foi tão bem assim contra a defesa do centro vai pegar uma defesa mais fraca. Vamos ver como ele se sai aí, né? E o Houston Texas vai pegar a Baltimore Ravens uma, um começo bem difícil, né? Começou contra a Kansas e agora pega Baltimore. Vamos ver como... O Dichon Watson e o Houston geral se sai.
2: É, também estou tô, tô intrigado para ver se New England Patriots e Seattle Seahawks, né? Ken Newton, Russell Wilson, dois quarterbacks muito móveis, foram bem na primeira semana, dois times que jogaram bem. Então acho que vai ser um confronto bem pegado. E Minnesota Vikings e Indianapolis Colts não é um jogo que você olha e fala nossa, esse jogo eu quero ver, mas são dois times que têm esperanças para a temporada, que perderam na primeira semana, então começar um 0-2 já dificulta bastante. Então é um jogo que são dois times que Precisam urgentemente ganhar, então acredito que pode ser um jogo bem interessante.
0: É um oposto desse jogo. Os dois times que estão 1-0, surpreendentemente. Jacksonville e Jaguars enfrentam Tennessee Titans. E acho que esse é o jogo do Jaguars mostrar, começar a mostrar do que para que veio, pegar uma equipe forte fora de casa. Vamos ver se esse equipe do Jaguars consegue surpreender de novo e ganhar de mais um dos favoritos aí para os playoffs na temporada. É, o Pittsburgh Steelers Enfrentando o Denver Broncos É um jogo crucial também pro Broncos Pro Loki, mostrar se ele, pra que ele veio mesmo Fez um jogo sólido igual já falamos Mas saiu com a derrota E agora é, começou 0-2 Fica bem complicado E os Steelers vindo depois de uma temporada Com o Big Bem machucado comece,
1: é Tudo que o torcedor quer é que ele comece 2-0 Jogando em casa contra o Broncos Outro jogo interessante também vai ser Atlanta falcons contra o Dallas Cowboys, né? O Prescott vai pegar uma secundária mais fraca do que ele teve no jogo passado contra o Rams, né? A secundária dos Falcons é pior e talvez ele vai conseguir sair melhor, né? Porque o ataque é cheio de opção para ele. Então a gente tem que ver e torcer para essa OL jogar melhor do que jogou nessa semana.
2: É o grandioso Washington vai enfrentar o Arizona Cardinals, então vai ser mais um um teste de, de fogo para essa defesa, para essa, essa linha defensiva de Washington. E o Arizona Cardinals, sinceramente, tem tudo para ganhar esse jogo, infelizmente, pelo que eles mostraram na semana 1, ganhou do, do São Francisco 49ers. Então acho que vai ser um jogo bem interessante ver como é que, que essa defesa vai se, vai se comportar contra um, um quarterback bem móvel, como é o, o Kyler Murray, né? E o 49ers vai, vai jogar contra o New York Jets, então vai ter um, uma semaninha aí de recuperar, né? para botar a ordem na casa e provavelmente vai ganhar esse jogo, né?
0: É, três jogos agora que despontam, além desse Fulinarius com favoritos: primeiro, o Green Bay Packers jogando em casa contra o Detroit Lions, o favoritismo tá totalmente do lado do Packers, principalmente depois da estreia da equipe. O Miami Dolphins vai jogar em casa contra o Buffalo Bills, ainda sobre a tutela do Ryan Fitzpatrick. Então, não, acho que não acreditamos que o Dolphins possa apontar tá muito para o Bills. Também é um jogo para o Bills se firmar ganhar o primeiro na divisão, já que o Patriots já está 1-0 na divisão contra esse mesmo Dolphins. E o um jogo que eu espero queimar minha língua, mas acredito que mesmo sendo na Filadélfia, Los Angeles Rains, Aaron Donald, a L do Eagles, não vai ter muito problemas para ganhar da equipe da Filadélfia, não.
2: Ainda tem o New York Giants, né? Vai, vai até Chicago enfrentar o Chicago Bears. Vamos ver. O Daniel Jones enfrentando mais uma vez uma defesa muito forte. Vamos ver como é que, que esse ataque de, de Nova York vai, vai se sair contra mais uma defesa muito forte. E vamos ver o, o Mitchell Trubisky, né? Se, se ele foi só um lapso ou se realmente vai ser isso essa temporada. Ainda tem Kansas City Chiefs. É, visitando o Los Angeles Chargers o Los Angeles Chargers decepcionou na primeira rodada eu esperava mais do, do time de Los Angeles, vamos ver agora né, contra o Patrick Mahomes como é que ele, que ele vai se sair acho que, que tem tudo para. vai ser um jogo interessante eu, acredito, eu ainda tenho esperanças nesse jogo aqui sim e na segunda-feira, fechando a rodada né, New Orleans Saints vai visitar o Las Vegas Raiders, vai lá Inaugurar o o estádio Do Las Vegas Então não vejo aqui Tanta dificuldade para o New Orleans Pelo que apresentou na, na primeira semana Apesar de Oakland ter ganho de Carolina Mas eu vejo aqui Provavelmente uma vitória bem tranquila de New Orleans.
0: É, acho que vai colocar água no chope da equipe de Las Vegas, sim, o New Orleans Saints. Para fechar nosso primeiro programa da semana 1, vamos para o nosso quadro com quem você tomaria um cafezinho essa semana, que nada mais é do que o um jogador de destaque, que se você pudesse, você parabenizaria ele pagando um cafezinho para
2: ele. Alemão, começa você aí. Bom, é, não é nem, talvez, assim, tanto pela atuação, por tudo, apesar de ter tido uma baita atuação, mas eu, essa semana eu pagaria um café pro Ryan Kerrigan, sem clubismo, de verdade, é, teve dois tackles, dois sexos, um fumble forçado contra o Eagles e, e talvez o... O, a cereja do bolo dessa semana foi que ele chegou a 92 sex então agora ele é o, o jogador com mais sexo na história do, do time de Washington, então, então essa semana eu vou pagar um cafezinho para Ryan Kerrigan
1: Amigão, seu café vai para? Bom, o meu café vai pro Russell Wilson, né? Que atuação maravilhosa que ele teve, ele tá merecendo já esse café então o meu café dessa semana eu pago por Russell Wilson. Bom, o meu café dessa semana vai pro
0: Devon Adams. Apesar do jogo espetacular do Aaron Rodgers, eu acho que eu ainda vou ver o Rodgers fazendo atuações semelhantes a essa para pagar um café para ele. Mas essa eu quero dar pro Adams, que tudo que vinha ali em direção ele pegava, fez dois touchdowns, passou de 150 jardas, isso é algo espetacular para qualquer WR em qualquer rodada. Então eu acho que ele merece sim um café. E um adendo dessa rodada, acho que o café que todos os anti-modinhas pagaria é pro Jenkins, do New Orleans Saints, que fez a primeira pick do Tom Brady na temporada, pra deixar muitas pessoas felizes e acabar um pouco esse hype de Tampa Bay, que ainda acho que é um time muito forte.
1: Vou falar que eu quase paguei um café pro Ken então, Newton, viu? Ele também quase mereceu. Quer dizer, ele mereceu, mas o Seu mereceu mais
0: justíssimo, bom, esse foi o nosso pequeno preview nosso da semana 1 um, e nossa análise da semana 2 se você gostou, achou que a gente falou alguma coisa que você não concorda, quer complementar alguma coisa dos times, quer falar alguma coisa, saber alguma coisa sobre o seu time na temporada, manda uma mensagem pra gente segue a gente no Instagram, no Twitter em qualquer rede social, aqui no Spotify para ouvir mais programas como esse, grande abraço e que venha semana 2